0: 怎么办？我觉得光这样子，其实这一集我们可以剪两集
1: 。可<笑>可以啊，可以啊
0: 。然后说不定很多人想说，哇哇，小宇宙不让来宾讲话。<笑><笑><笑>好，其实我也不知道要怎么开场，因为说真的，这个频道，我自从第一集上了之后就。<笑><笑><笑><笑><笑>就没有再更新过了。可是， oh. 对，所以这也算是第一次用这样子的形态，就是特别找来 Basil 来跟我一起聊一聊。那今天想要聊的这一部影集，它叫做《Sex Education》性爱自修室，在 Netflix 上面有。嗯，契机是这样子，因为看完了第三季，就一到三季看完之后，心里觉得呃很感动，然后有一个心里的想法，就是这应该要列入国高中的性教育课程里面的必看。<笑>我就一看完，然后就很快就去私讯 b a z i l 就问他说，哎、嗯嗯欸，你看完了吗？你有什么感觉？所以这就是为什么我们今天会有这一集。那 b a z i l 要不要和大家先打声招呼
1: ？嗨、oh, ，大家好，我是 b a z i l 我的节目是十色性野，那基本上就是会聊一些跟性还有性别跟饮食文化有关的东西。但我好一阵子没更新了，所以不想来听也没有关系<笑>啊，
0: <笑>就随缘听啊。可是必须说 ，basel 他的节目内容是听起来好像很随性，可是其实是有内容的，很有内容、嗯，听起来
1: 很随性啊，就真的很随性。<笑>
0: <笑>我觉得我自己是很喜欢了，而且大家现在应该也听得出来，贝奏声音非常好听。有很多人在听完你的节目之后，跟跟我说的都是说，觉得你的声音非常的适合，就是放着、啊啊。第一次听内容，然后第二次就是放着，可以当一个 BGM。<笑>哦
1: ，好，那特特别跟这些听众说一下，麻烦下次直接跟我说好吗？<笑>
0: 所以，如果听完之后有这样的感觉，直接去他的 podcast 的那个留言下面去给他留个五星好吗？然后追踪起来好吗？<笑><笑><笑>对，不过我们现在也都是更新的很随性啊，我想。嗯，好了，那回到正题 ，Sex Education 这一个影集，我很想要知道说，最一开始就是你看到这一部影集的时候，第一印象是什么
1: ？你是说就是还没看之前吗？还是看了之后的第一印象
0: ？我觉得看之前看之后都可以，可以分享一下
1: 。看之前哦，看之前，我又想说，就是校园喜剧啊。
0: 嗯，不过他好像我那时候觉得是校园喜剧，然后
1: 对他他是校园喜剧没错、嗯，可是我那时候对他没有太大的期待吧，因为就是、嗯、就就觉得说啊，这种东西本来就会讲些跟可能跟性有关的东西，但是讲到什么程度 ，Who knows？
0: 对，也是。嗯、那看了之后有惊艳的感觉吗
1: ？哦，有啊，毕竟有吗、啊？第一集第一幕就是直接。
0: <笑>直接热热的<看>光光
1: ，对，热腾
0: 腾的很多肉给你看。<笑>可是我想，应该现场现场，嗯，应该现在收听也有些听众还没有看过《性爱执修师》，或者只是听过，但是没有去看。那我这边先稍微说一下，我们这一集呢，基本上有大概九十百分之九十都会爆雷。因为这一部没有暴雷的话，其实很难讨论。里面有太多的剧情安排，还有太多的角色，他们遇到的事情是我们想讨论的。但是在不暴雷的状态下。太难讨论了，所以先和大家说一下，这整集呢有九十趴会爆雷。可是给那一些想要在没有爆雷的情况下知道《Sex Education》这一部影集到底是讲什么的听众朋友，那它里面是在讲说，主角 Otis 他是一个青少年，他的妈妈的职业非常特别，是一位性治疗医师，叫做 j a n Melbourne。Otis 也是因为这样子的关系，所以他对于性爱这个部分就很了解，也因为这样子就阴错阳差之下。他跟他的同学妹一起在学校里面就设立了一个叫做性爱治疗诊所，有点像是说你有问题，你可以来这个性爱治疗诊所，然后我可以给你一些好用的建议、有用的建议、正确的建议，<笑>对，好用的建议。那这当中可能，比如说有一些女生会遇到说，哎、欸，她不知道自慰是什么，或者是可能有一些状况是说，他跟他的女朋友在性房的时候，但是他没有办法高潮，他不知道这这是怎么回事。是，因为他们是青少年，他们也不知道说该向成人怎么样求助，所以他们就听说了有这个性爱治疗诊所，所以他们就会主动的提出他们的问题这样子。那这整部影集其实内容主要是要想要消除有关于性跟传统的性病污名，还有宣导一些正确的性知识。那当中我必须说，他拍摄的方式虽然有很多片段，真的就像刚刚 Basel 说的，里面有很多大量的就是肢体肉和肉之间的。碰撞，甚至就是很大辣辣的，就是给你看他们性交的过程。但是那个，我个
1: 人认为这是好事，
0: 这是好事，因为它提供了一个性事的另外一个面相，就它不一定要是像 A 片那样，就是非常的煽情，它是另外一个感觉，整个呈现的感觉，我觉得还蛮有趣，也蛮新鲜的。我我觉得这一部，为什么我前面会讲说，我真心认为应该要融入，就是国高中的性教育也是其中一个原因，甚至成人们<笑>。也许也会需要看一看，那这个是没有雷版本的介绍，所以呢，嗯、接下来的内容就会有雷喽啊！如果你介意的话，我觉得就先暂停，然后你去 Netflix 里面先打开，你就看一集就好，你就看一集就好
1: 。<笑>
0: <笑>你刚刚怎么有一点想要说什么
1: ？嗯、<笑>哦，没有，我想说看一集吗？<笑>因为看一集的话，感觉大多大多数人会点开第一季的第一集哦、oh,
0: ，然后被吓到的
1: 。可能他们，<笑><笑>他们可能就只记得 Booby 跟 Big Dick <笑>就这样。
0: <笑>其实我也觉得这一部他们一开始的开场就有一个好像很震撼的感觉。
1: 很荒唐啦，很荒唐。
0: 因为对性的不了解嘛，所以当然就很有,有各式各样有趣的问题、嗯、哦。不过前面少提到的一点是，里面其实除了在讲性，它虽然好像是以性为主轴，但它延伸出来做的讨论，其实是在讲更多有关于多元性别还有性向这方面的自我探索。因为青少年这个年纪，我觉得是。刚好是一个还对很多事情也许懵懂无知，但是好像又似懂非懂的时候，因为是介于一个即将成熟跟还没有成熟之间，还在摸索，还在理解彼此，甚至对自己的身体也不一定有了解。像是主角 Otis， 他最一开始有个很大问题，就是他发现自慰的时候没有，好像没有办法达到性高潮，然后他也不知道。然后他的他的妈妈一直很想要帮他。可是，我所谓的帮他不是那个，<笑>我觉得你讲好像很奇怪，
1: 听起来超起來超,超不对。我只会当听起来会变成另外一种东西哦，突
0: 然之间好像变成什么骗骗情节。可是
1: 这个啊，我我我我本子看多了，我知道接下来要发生什么事情
0: 。不是不是不是。不是不是<笑>那个方向，是因为他的妈妈是性治疗师嘛，那当然会想要就是用一个比较智商、心理智商角度，然后去帮他解析说，哎、欸，可能是因为什么样的原因，所以你没有办法，嗯、呃，就是完成这一件事情。然后我我记得 ，Jim m e l b o n 他在这一部剧里面最常说的一句话是。我想要让你知道，这个是一个很安全的讨论空间，这是一个<笑> this is a safe place。他从第一季讲到第三季，就是从头到尾都是这样子。但我也觉得这样子的对话空间还蛮重要的。实际上，就在看下来之后，嗯、那我们刚刚都有大概的讲了一下说，说哎，有关于这部作品的一些简介。那我们刚刚也稍微拉了一下暴雷线。嗯，所以接下来我们要讨论的有关于剧情的内容，我想要问 Basil 是整部剧里面你是你最喜欢的角色是谁
1: ？我最喜欢的角色吗？嗯,嗯
0: 都很喜欢
1: 。No， 嗯、um, ，有没
0: 有一個前三名
1: ？认真说的话，我觉得整个来说应该是 Amy 吧、
0: 嗯。啊，我也很喜欢 Amy， 哎 ，Amy 好可爱哦、喔。嗯
1: 。因为很多人都都喜欢他嗯
0: ,嗯，因为他很真，对他非常的真实。嗯、Amy 她就是一个好像傻大姐，好像什么都没有在想，可是实际上他都看在眼里，他也都有感觉。你最喜欢 Amy 哪一点
1: 啊？最喜欢 Amy 哪一点？就是他有一直在进化
0: 。嗯。Amy 这个角色，他让人印象最深刻的段落，我想应该是他在那是第二季还是
1: 第二季？第二季哦
0: ，他在公车上面，然后遇到了色狼。他那个时候手上捧着他刚烤好的蛋糕，然后还满心期待的想要带去学校分享给他的朋友，要帮他的好朋友妹 a 庆生。他、嗯、就在那个公车上的时候，看到有一个男人在对他笑，所以他就笑了回去。但是当他下车的时候，他发现他的牛仔裤上面靠近屁股。股那个位置有金意在上面，他那个时候才知道说，原来他遇到的是一个一个色狼，而且重点是在他下公车之前，他是有感觉到那个男生就一直不断地逼近他，开始在他身上磨蹭，他觉得很不舒服才下了车，下了车之后就发现了这样子的状况。这个角色在一开始对于这件事情的表现是呈现一个。嗯，没关系啊，反正应该会过去吧，没差啦。这这不是什么大事情啊。嗯、就连他告诉他的好朋友 Mae v 说、嗯：“我遇到这样事。”那 Mae v 就当然很严肃的要他去警局报案，做做一个笔录，做一个记录、嗯。那一开始 Amy 的反应也是：“我我不用啦，就是没关系啦，
1: 不用啦。” It's not a big deal、嗯。t s not
0: a big deal。他不要麻烦人家，然后甚至一直到在做笔录期间，也一直一直,一直很坐立难安这样子。他一直想要把这件事情，
1: 就是大事化小，小事化对，就是跟你在现实世界遇到新的很少之后，大部分人，大部分就是这个社会会希望你做的事情。<笑>对
0: ，这说起来也是蛮伤心的，<笑>但确实是这样子，就是。只是比较不一样的是，他有一个好朋友一直告诉他这是一件很严重的事，但反而是 Amy 她本身身为一个就是被性性骚扰的人，但是她的反应却会是一直告诉别人说：“哦，没关系啦，我我我我觉得这个就让他过去。”一直到那个警员就是帮他们做笔录的警员就告诉他说：“但你今天做了这个笔录，这个记录也许会帮到之后的女女性，就是如果还是有人不一定女性，也许其他男生，但就是其他受害者。”也许可以帮到他们。到了那个时候， a m y 她才下定决心，想说好。那我就做这个笔录。从第二季发生之后，一直到第三季的结尾，她都还在解决这件事。因为在这之后，她还是会对男生产生惧怕感，甚至在最一开始，她其实是一个还在探索自我身体，甚至是蛮享受性爱的一个女孩子。但是在这件事情发生之后，她对于自己的身体的那个探索的欲望变低了，她也不想要跟她的男朋友有任何的性的关系。
1: 就连肢体接触的、嗯，对对对对对,对,对
0: ，我还记得有一次，好像是她跟她的男朋友在看电视，然后看一看，她的男朋友好像是做了一些比较轻密的举动，然后她就直接把它拍开，这样子，就是反应非常非常的大。嗯有一些人可能会想说啊，不就是人家只是把他精力设在他的裤子上，这这算是,是什么吗？其实这真的很有什么，<笑>这真的很有什么啊！<笑>你有遇过这种情况？我不是说有人把那个精力设在你裤子上了，我的意思是说，你有没有遇过那种让你很不舒服的情境？ Um...
1: 很不舒服的肢体接触、嗯，大家成长过程应该都会有、嗯，因为就是像像你捏夹上像很小的时候，然后人家可爱就在捏你脸颊两
0: 下，哦，那种也很讨厌
1: 。对，然后然后有一件事情呢、啊，就是虽然说我自己是没有多在意的，但是我意识到这件事情，嗯、就是可能因为我我比较矮的关系、嗯，然后很多有年长男性嗯跟我讲话的时候都会打我的肩膀、哦这个不管是从前面还是从后面，反正就打我肩膀、喔。我想说，我然后我有时候就想说，到底为什么要打我的肩膀
0: 呢？<笑>是意识到自己不是很喜欢这种触碰。<笑>嗯，就
1: 他有时候当然代表一个 OK， 我我跟你是友好 body body。对对对对对，但就是也没有到很喜欢。
0: 我之前是遇到那种我在职场上面状况是这样子，因为某一些原因，那整个工作室只剩下我一个人。那是我前一份工作，我现在已经不在那里。整个工作室只剩下我一个人。那个时候呢，我是主要是做有点像柜台，需要去接待客人。当时我的老板外出，整个工作室只剩我一个人跟一位客人。那位客人就有一点奇怪，就是某一些原因，他是有留下来吃饭。就在用餐的过程当中。试一试，试一试。他突然之间就看着我的手，然后说：“哇，你的手好小哦。”然后我就想说：“什么意思？”可是我也没有多想，我只是想说：“哦，我的手很小。”然后我就我我就是下意识就看着我的手，我也把我的手就是稍微举起来，就是说：“哦，这样子哦。”他说：“你知道你这样子的手很适合按摩吗？”然后我心里想
1: 说 ：“The fuck！”、嗯
0: 我<笑>我那个当下真的就是没有反应过来，只会觉得这个人好奇怪。就在讲完之后，这个人他就把他的手盖到我的手上，抓住我的手的那个瞬间，我就直接抽开，然后站起来就说：“嗯，好，时间差不多，我就帮你把这些东西收一收啊，你也吃的差不多，哎，我帮他清一亲，好、啊，这样今天就差不多到这里。”那个当下一直到那个当下，我都没有什么恐怖的情，那种恐惧感都还好，我都会觉得好怪，很奇怪。但在一个月之后，有一天我就突然。又想到这件事，然后我就想到那个当下，整个工作室只有我一个人。那个男生他长得比我还要高，而且比我还要壮、哦。如果真的有一个差错的话，没有任何人知道发生什么事情，也没有任何人可以及时阻止任何任何状况情况发生。然后在那个当下，我就直接恐慌症发作。<笑>我所谓的恐慌症发作是认真的，就是呼吸越来越急促，嗯，觉得很害怕。而且那个当下是你没有办法控制的。呼吸加速、颤抖，还有僵硬，真的那个当下就是有一个我好像快死掉了的感觉。我我没有办法拉回来，是理智一直在那边，没有没事没事没事，也没有用。你的身体一直有一个很剧烈的、无法抑制的反应。是后来我一直在脑袋里面告诉自己说：“你现在很安全，你现在很安全。”不断重复很久很久之后，好像至少有十分钟、二十分钟，甚至三十分钟吧，就时间感觉好像流逝的很慢，不知道过了多久，我才慢慢。回复过来，嗯，所以那是我一次经验，然后也是那一件事情让我在看，呃，你刚刚提到 Amy， 然后就想到了他在巴士上面遇到的那件事情。那我也相信有些人可能想法也会有那种、嗯、啊，你不就是被人蹭了几下，<笑>精液留在你的裤子上，又没有真的碰到你，<笑>也没有如何如何，我相信一定。会有这样子的想法，不过我也可以理解为什么艾米她可以从第二季遇到这样的事情到第三季的结尾，她都深受这一起事件的影响，我是完全可以理解的
1: 。你现在很安全，
0: <笑>对我现在超安全，对我就一直跟自己讲说、嗯、你现在很安全，你现在很安全。<笑>对啊，那个当下也真的是不知道要怎么办才好，不论是事情发生当下，还是在一个月之后想到这件事情，然后整个。panic attack 的的当下，嗯、我我都有种不知道该如何是好的感觉，嗯、对。對啊 okay. 那这样子，刚刚提到 Amy， 有其他你很喜欢的角色吗
1: ？其他哦， okay. 嗯，嗯<笑>啊，我想起来了，<笑>我我还蛮喜欢第三季的、啊，第三季我还蛮喜欢 Ruby
0: 啊，我也是，你最喜欢 Ruby 什么地方
1: ？呃、嗯。脸没有啦，
0: <笑>长得很漂亮，然后又好像有一点坏坏的，
1: <笑><笑>啊，有一点坏坏的，我就是喜欢辣妹
0: ，<笑>就是喜欢有点女王的感觉，<笑>觉得有点性感，<笑>嗯、真的，你你是喜欢她慢慢的有露出更多就是不同面相之后，还是在这之前其实就蛮喜欢她
1: ，应该就是从第二季结尾吧。你就会好奇说：“哎、欸，为什么欧 t 斯会跟他在一起？就是好上，对、啊。然后到后面，他有展露出越来越多自己不同面相的样子。
0: 嗯嗯，了解。對對對” Ruby 她就是那种，呃 ，Mean Girls 里面那种
1: 女王风啊，女王风，女
0: 王风，没错，就是那种大家在美国的高中生电影里面一定会看到风云人物，有点凶，然后看起家看起来家里很有钱
1: ，长得很漂亮，家里很有钱，然后一定要是金头发，对，就只对对对对对
0: <笑>对，只不过 Ruby 不是，她好像比较偏拉丁裔这样子的，这样子的外表，嗯、但就是漂漂亮亮，讲话又有一点，对于吃啊，还有一些要求很高
1: 。对，然后后面一定要跟班。
0: 对对对对，而且一定要，而且一定是两个跟班吧？为什么
1: <笑><笑>都是左右护法？<笑>对，他一开始给人的感觉就是那种典型的女王风角色。对，没错。可是，一般的电影或是剧集是不会给这种女王风类型的角色一个 twist
0: 。对，这也是这部剧妙的地方。嗯、而且它的 twist 非常合理。我会给你一个我硬塞一个设定给你的感觉。嗯。这个 twist 就是在于说， Otis 他跟 Ruby 两个人有肉体关系之后，他们其实也渐渐对对方好感，所以也慢慢的开始有在考虑说要不要在一起。Ruby 其实也比他自己想象中还要喜欢 Otis， 即使他都会表面上都说，哦，你就是看起来很 low 啊，穿的打扮又很土气、啊啊，我跟你只
1: 是炮友啦。
0: 对我只是想跟你跟你打炮而已，我没有想要跟你有其他的关系。可是他真的就是傲娇哎、欸，他真的其实小傲娇，他到其实到后面真的会觉得很可爱，<笑>就是嘴巴上面一直在嫌弃人家。<笑>可是 Otis 如果今天有提出我不要这样做了 ，Ruby 也会想说好啦，那就不要、嗯
1: 。但他坦率的时候也蛮坦率，<笑>没
0: 错，我觉得很棒。Ruby 他的背景故事的一个转折是后面大家就会发现说，实际上他真的不是什么富家。千金。他不是来自什么很富有的家庭，这一些都是他在学校里面想要表现出给大家看的样子。实际上，他有一个半身瘫痪，就是下半身瘫痪的爸爸，母亲应该是护士吧，就是从事护理相关的专业，所以很忙，几乎都不在家。那在这样的状况下，他身为家中的独生女，至少就我们所知，她是家里唯一一个还在家中照顾爸爸的小孩，她又必须要担起照顾爸爸的责任，在这样的情下。情况下，其实就会跟我们对一二季的 Ruby 这个印象就会造成一个很大的反差，但这个反差却是很人性的，因为 Otis 在他的坚持下，就跟 Ruby 说：“我好像从来没有去过你家，那既然我们算是好像算是在交往的话，那我是不是可以去？嗯、因为这也是往下一个阶段移动这样子的。对”对对对。那 Ruby 那个时候他说：“哦，好吧，那就让你来。”那在这个过程当中，他也发现 Otis 他真的就是一个很很有耐心、很温和也很善良的人，所以 Ruby 对于 Otis 这个角色的的好感就越变得越来越高。Ruby 那个时候他也有跟 Otis 讲说：“这、就是我第一次让学校的人。”来到我的家，嗯
1: 、对，就连,连他的朋友都没有去过
0: ，对，就连他的左右护法都没有
1: 去过，<笑>他的左
0: 右护法好像就真的是有钱人家的小孩，<笑>对的，对 ，Ruby 他其实就是一个防卫心很重，而且戒心很重，那。也很不想要给予承诺的一个人，然而即使如此，他也是让 Otis 到他家。在 Otis 去过 Ruby 家之后，回到家 ，Ruby 就打了电话过去跟 Otis 道谢、嗯。那在最后的最后，他就说了一句、嗯、“I love you”， 我我爱你。然后 Otis 的回答就是
1: <笑> “It's nice” <笑>
0: 。我现在想一想，还是觉得蛮冷的<笑>。那为什么会特别提到这 个？ 是因为演 Ruby 的那个演员真的太厉害了。我回去反复看了那个段落很多 遍， 在一分半以内 ，Ruby 这个演员就用最一开始有一点有点害羞。然后跟 Otis 在讲电话， mm-hmm. 然后到最后面说出那句 "I love you" 之后，他的无声的那个啊，我说出来了，很兴奋的表情，一直到 Otis 说 "Oh yeah, it's nice" 的那一个瞬间，然后他整个脸垮掉， mm-hmm. 眼中含泪的那个样子，就在这一分半里面完完美的呈现出来这一个很棒的转折，这个情绪的转折也是很让人心碎，可是又觉得哇，好好可以，好有共鸣啊、哦。<笑><笑><笑>好好能够，好能够理解他的这个纠结感，这个角色瞬间就活了起来、嗯。就像你说的，就不再是一个单纯女王风的角色。
1: 嗯、
0: Otis 那个瞬间真的太烂了
1: 。<笑> i <It's> t nice <笑>
0: 。但是仔细想想，也对他如果在不确定的状况下就说 "I love you too" 的话，其实也不一定是什么好事。
1: 嗯、你觉得呢？嗯，我还蛮常说 "love you too" 的。
0: <笑>真的假的？<笑>是哦，所以今天早
1: 上，一<笑>
0: <笑>等一下，等一下，我要先弄清楚一件事情。说 “I love you too” 的状况下，是有人跟你说，任何人跟你说 “I love you new” s 是 “love you too” 吗
1: ？哦、oh.。该怎么说？就就是我我我有时候好好像也会就是啊，其实感觉好像也还没到那边，但就是会想说要讲一下
0: 。<笑>哦，有一种、嗯、为了不要尴尬，所以我还是回你一个 I love you too。嗯、但是至于有没有到 love， 就我自己知道就好，这样子。<笑><笑>可是我在想，说 Otis 跟 Ruby 的状况变得是，反而 Otis 如果在那个当下说来 love you too 的话，他们之后应该会更惨烈。嗯
1: ，<笑>我觉
0: 得很有可能。那因为以 Ruby 的个性，他好不容易告白了，对方也好像有回应，那他们两个就这样继续下去，两个人对这段感情的期待不成正比的状况下，我觉得蛮可怕的。哦、oh. ，除非他们就像最一开始就觉得我们就不好友了，那就算了，觉<笑>得没啥。就是你要讲几次、哦、"I love you too", "I love you" 都没差
1: 。但因为我我自己对于那个感情观比较
0: 开放一点
1: 。对啊，就就是我也不认为说感情就永远会是成正比。哦哦，对。
0: 那你会觉得一段感情不一定说要成正比，因为那个比例很难完全一样。但是如果是拿我们有没有在同一个页面上，就是我们是不是 on the same page， 我们对于这个关系的追求是不是同样的这件事情呢？若是在这件事情上
1: ，嗯，如果
0: 我们今天是在一个关系里面，但是事先不是应该要确定好说两个人是不是都在，就对这个关系有同样追求吗
1: ？是没错。
0: 就是我们今天如果单纯就是炮友，那就炮友。但是如果其中有一方想要更进一步关系，另外另外一方不想要的话，那就结束。可是如果两方都想更进一步的话，那也许就可以交往。嗯
1: 嗯嗯嗯嗯，对啊。
0: 但如果有一方是啊、呃，我只想要跟你维持炮友关系，但是另一方是想要更进一步，然后想维持炮友关系的那一方就想说咩，然后就还是继续的话，那我觉得<笑>后面会蛮惨烈的<笑><笑>、oh,
1: 。哦，因为。啊，这个该怎么讲呢？<笑>我我觉得感情它有很多面向，我们不是在所有事情上都会 on the same page，、啊、而且因为因为我个人呢、啊，我我个人是我个人是开放式关系的支持者，嗯。所以对我来说，当然，对于一段情感有没有共识，那是重要的。可是有时候也只要有一种共识就好了，我们不用所有共识都一模一样。
0: 哦，这确实没错，因为不可能要求到所有东西都一模一样，不可能就是不是零就是一百，嗯、不一定要全部相同，但至少大多数的是一致的。重
1: 点他需要他需要有一个规章出现，对啊，就彼此要彼此要有一个约定
0: 。对我也一直觉得<笑>。开始往另外一个方向前进，可是我也一直很想要跟你聊聊开放式关系这个部分，因为我有听过一些人的想法是觉得啊，这就是出轨，可是我觉得不是出轨，出轨，可是我觉得不是，因为出轨就有点像是我前面讲的，可能其中一方是在另一方不知情的状况下违背了承诺，去和其他人交往。
1: 哦，不过这件事其实其实，在社群偶尔会被拿出来讨论，就是嗯，因为老实说啊，看。开放式关系的，我们今天的主题不是这个，对不对？
0: <笑>不是，可是我很想要跟你讨论这个。<笑>我觉得我们可以很 free 的飞过去那里没关系，反正我还是可以剪。
1: <笑>因為因为开放式关系的那个关系之所以会出现，嗯，很多时候不是先于沟通，而是先于出轨、哦。很多人是被开放的
0: ，原来是这个样子。对
1: 对对对。所以，老实说，开放式关系的族群，我们并没有特别谴责出轨的人，因为大部分之所以会进入开放式关系的人，或多或少都有过出轨的经验哦。Oh. 当然，今天我们要做推广嘛。嗯、mm.。那我们就要就是把自己的性阶层往上移，就是往比较好的那个方向移。嗯、所以，我我们要跟出轨这件事情有点区隔开来。所以在讲建立关系的时候，我们会强调说必须要知情同意。嗯。但知情同意这四个字它非常复杂，怎样算知情同意？我做完之后才跟你讲算知情同意吗？我到一半的时候跟你讲算知情同意吗？或是我做了然后很久很久很久之后我再跟你讲这样算是知情同意吗
0: ？哦、oh, ，OK，
1: 对对，每个人来说太不一样了，就是它的多样性很多。只是今天可能因为我们要推广议题，所以我们有时候会把它讲得比较让大家可以理解，但它实际上情况复杂的复杂很多
0: 。也许我刚刚提出的那个是比较理想化的一个状态，就是两方都是在知情的。状态下，然后也先说好，说反正我今天就和不一样的伴侣同时交往这件事情。那你 OK 的话，那就这件事情就这样子做，嗯、这是最理想的状况。但因为人很复杂，嗯、you never know， <笑> you
1: never know
0: <笑>。对，但我还是觉得被开放是蛮痛苦的
1: 。哦，对啊，对啊，就这件事情，他需要去沟通，对，他需要经历很大量的沟通，然后有时候。可能沟通在那个当下也解决不了什么，有时候需要你真的可能看见，真的去实践了之后，你才会有其他不同的想法出现这样
0: 子。嗯，或者是才会知道说这当中会遇到的困难跟好处是什么，优缺点是什么。嗯、对对对哦，原来是这样子
1: 。对，有一部比较老的电影、嗯、叫做《金、呃、赛性学教师》，嗯哼，他有稍微演到这个东西
0: 。你是说稍微演到这个部分？所以他主要是在讲什么？
1: 他主要是那种。类似传记的片、oh. 金赛博士他是一个美国很有名的性学学家，然后<笑>我觉得还蛮有趣的是那个角色是恩尼逊演
0: <笑><笑>你是说那个 I will find you and I will kill you 對對對對對對對對<笑>好像可以看一下、欸、金赛博士。嗯
1: 金赛性学教师，对他最有名的一件事情是，他写了一个系列的纸本资料，嗯哼，我们统称叫做金赛性学报告。他统整了美国当时的男性跟女性的在性实践的实际状况是什么样子、嗯哼。在非常早期，大概一 19... 九五
0: 几年吗？
1: 差不多那时候，差不多那時候。哇
0: 哦，那这真的是可以来看一下哎、欸，我也很想要了解一下，就有关于性学这个部分的开始，嗯，跟他这一直以来的。发展，我觉得这真的非常有趣，因为性跟爱这件事情是很人性化的东西，可是我们好像一直都想要试着从里面找出一些规矩来，<笑><笑>但是这也不是什么坏事，因为我觉得。有很多时候，人跟人之间的一些关系，人际之间的关系，有很多时候是因为欠缺沟通。那透过沟通之后，找出彼此的一个平衡点。这个时候又要再沿用一下那个金门，他一直在这一部剧里面讲，就是这是一个你可以安心的倾诉一切的安全的空间。我觉得这非常非常重要，就是所谓对话的空间这件事，不论是在任何事情上面、任何议题上面，我觉得都是非常非常需要让想要。去参与其中的人去维持的一个东西，因为这一次的内容比较多一点，所以我们就分成上下两集。上半集我们花了比较多篇幅在聊彼此印象最深刻的片段，还有喜欢的角色。而到了下半集，除了剧情之外呢，我们也会在性教育的主题上做更多延伸的讨论。非常感谢十色幸也的 b a z i l 陪我聊剧，那也希望大家喜欢我们带来的内容。你也跟我们一样喜欢 Sex Education 性爱自修室吗？你也曾经有过和 Amy 类似的不愉快经验吗？欢迎在 Podcast 留言区和我们分享。那么今天的内容就先在这里告一段落啦，下集我们在下周的同一个时间见喽，拜拜。